0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Harmful. Hoy estamos aquí de nuevo. Mauro, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Loco? ¿Cómo va esto? Todo bien. Vamos. Y hoy como primicia estamos eh, en directo en nuestro canal de Telegram. Ahora ya tenemos, somos tres, por cierto. Tenemos un <ríe> suscriptor y esto es un no parar, es decir, hemos tenido, <risa> hemos crecido, hemos <risa> crecido. Pues, eh, ¿cuánto?
1: Bueno, eh, se podría decir que un, más de un mil por ciento, se podría decir.
0: Efectivamente. Entonces, eh, entonces nada, animaos. Eh, no, así pues, podéis escuchar el programa en directo. No tenéis que esperar al día siguiente. O sea, tener... pasar,
1: nada, digo que pasar de 0 a 1, que es? Pasar de 0 a 1 es tí. la
0: hostia. Es, es bueno, ¿no? no es que iba a, Es claro, me he quedado pensando porque el doble no es? <risa> Entonces, he hecho, hecho ahí perla, pero bueno, hemos pasado de cero a uno, que hemos, hemos roto el marcador. Eh, es que no sé cómo, en términos futbolísticos, no sé cómo lo dicen. Estrenar el marcador, ¿no? Puede ser, bueno, yo qué sé. A lo que vamos, que estamos dispersos. Hoy sí que tenemos un tema preparado. Hemos estado leyendo un librito que se llama The Programmer's Brain, ¿no? Creo que se llama. Eh, ¿Qué te ha parecido? Ya para empezar yo te digo que a mí los dos primeros capítulos me han dejado un
1: poco frío. ¿Te dejaron frío? A mí el segundo me moló bastante, por no decir mucho, tío. En plan, o sea, ¿valor que le voy a sacar a esto? Menos dos, pero como que la manera de, de explicarlo y tal, como que me voló bastante la mente. O sea, ¿a ti no, no, no te
0: Bueno, te... es que no es lo primero que leo al respecto, entonces no sé si a lo mejor ah, es por eso. Ah, vale. Claro
1: que tú eres doctor en la madera. <risa> no, 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 no,
0: no, no tengo ni idea, pero sí que había leído yo algún libro en el que se mencionaba... Pues, bueno, en algún libro que hablaba de la capacidad de la carga cognitiva y tal, y de la cantidad de cosas que podemos mantener en la cabeza. Y, y bueno, ya no solo eso. Algún libro de, a ver, espacio pedante. Algún libro sobre neurociencia, por supuesto. ¿eh? Porque, en fin, a mí eso es un tema que yo y la neurociencia somos uno. Eh, entonces, eh, ya había leído algo al respecto y, hombre, un poco, no sé, un poco... Eh, bueno, no sé si adelantar, ya ese. Bueno, vamos a dejarlo para el final. Porque viene al final del segundo capítulo, entonces yo creo que podemos, a, podemos hablarlo ahí. Pero bueno, eh, entonces, ¿qué destacarías? Ha cambiado tu vida, ¿no? me estás contando que ahora, a gracias a este libro, Correcto. tu forma de trabajar ahora va, va a cambiar brutalmente.
1: Correcto. Yo es un libro que coloco en el top uno de libros que me leí sobre neurociencia, la verdad. Eh, como único de la lista. Eh, no a ver qué destacaría joder yo yo la verdad no nunca me había parado a leer sobre esto sobre cómo cómo eso en plan cómo nuestro cerebro se comporta eh, a la hora de pensar sobre sobre mientras programamos y sobre todo porque, vamos a decirlo no claro cómo procesa la información porque esto eh, eh, por ahora no estamos, el libro se está centrando en la parte de lectura no en plan de interpretar sí. cuando lees código y tal y cómo, cómo nuestro cerebro interpreta el código mientras lo lee eh, joder hay una serie de cosas que dice el libro que ves claro, que, que dices tú, claro, o sea, yo esto lo tenía claro, pero eh, cómo lo explica, me mola mucho, sobre todo cómo explica la parte en la cual porque una persona con más experiencia es capaz de leer código más rápido. Bueno, porque esto es obvio, ¿sabes? Una persona que sí. entra en una empresa, aunque tenga la misma experiencia, pero tiene menos conocimiento sobre el código, claro. o, que, o que sabe mejor el lenguaje y tal, lo lee mucho más rápido, pero ¿qué es lo que hay detrás? Por no, qué porque... ¿por qué? Claro, ¿Por qué? qué lo
0: lee más rápido? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y total, al final lo que hay... Pues es un salario más alto, ¿no? <risa> no, pero... Bueno, pues no sé, si quieres empezamos a hablar de... Bueno, en el libro, en el libro a mí me gusta un poco... Me gusta cómo lo enlaza, ¿no? Como empieza, ¿no? Hablando de los tres tipos de confusiones a la hora de leer código, ¿no? O sea, que mm -hmm. tres cosas... Pues eso, una falta de conocimiento, una falta de de familiaridad con el código, ¿no? Me parece y... Okay. Y una falta de, de capacidad de proceso, ¿no? O sea, de, de que el código, pues básicamente, bueno, eso luego, lo que luego nosotros denominaremos, hablando técnicamente, el código es una puta mierda. Pero lo único que sí me gusta de este libro, que, que, que es eso, que pone, digamos, que enlaza... No sé por qué. Un tema gracioso, ¿no? Hace poco hablaba hablaba a alguien en una newsletter sobre que no hay evidencia científica, ¿no? Y aquí se da alguna evidencia sobre ciertas cosas, de por qué ciertas cosas funcionan. Eh, ciertas prácticas, ciertas tal. Se, se, relacionan con cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro. Cerebro. Cerebro Y. Y. y cómo. Y además se dan. Se dan. se mencionan estudios científicos. Quiero decir, que no se basa. En, en la opinión de un fulano, sino que sí que hay, hay ciertos estudios y tal en el libro. Entonces, bueno, yo creo que, es, que, que sí que es un buen punto de partida para, para argumentar ciertas cosas, ¿no? Y para saber por qué hacemos ciertas cosas. Entonces, bueno, se, se habla sobre esas tres tipos de confusiones y luego se, luego se conectan con, con los tres procesos cognitivos que se llevan a cabo en el...
1: Y... Con, con, con los tres o con tres de ellos, ¿no? Supongo que habrá más y tal, pero no sé bueno, bueno, eh, lo... ¿Tú que eres un experto neurocienciólogo.
0: Bueno, de hecho, de hecho, se habla de tres y luego se menciona uno más.
1: Eh... Es verdad.
0: Y luego, y se hace foco en un, en un subtipo de ese ¿no? Pero, pero bueno, eso. O sea, al final se habla pues un poco de. Hombre, no, yo cuando leía libros de neurociencia, cuando me leía un libro de <risa>
1: Vamos a bajar pero el balón, lo... vamos a bajar el balón. ¿Te lo acabaste? Sí, me lo acabé, y es bueno. Ah, bueno. Vale, vale. Te lo puedo recomendar. ¿Quieres, ¿quieres recomendárselo a, nuestro, a nuestra audiencia?
0: Eh, no, vale. eh, no, porque es para gente con problemas, quiero decir. <risa> es... no, no, llama la neurociencia, llama la autoayuda. Eh... Sí. <risa> pero, pero bueno, eso, que... que hay una respuesta primaria, ¿no? que se, en fin, que hay como dos cerebros y tal, y, y... y aquí pues... Eh explicar un poco parecido, ¿no? O sea, hay como una especie, una primera una primera memoria, ¿no? Más, Bueno, además se hace una comparativa con cómo funcionan, con, Como somos informáticos, pues nos hablan como si fuéramos idiotas. <risa> Esto es la memoria RAM, luego está el disco duro y luego está la CPU, ¿no? Básicamente Reto, esos serían ¿no? los tres los tres procesos cognitivos que se llevan a cabo ¿Qué? y los enlazan con nombres?
1: los tres... Con los nombres... Que podemos decirlos, ¿no? Porque llevamos igual 15 minutos de podcast y aún no, no explicamos nada. En plan, <ríe> solo divagamos sobre ver, cosas. No
0: sé, pues habla de. No, pues... Dilos tú, venga, pues te voy a dejar hablar porque no estás hablando nada de ti.
1: Claro, digo que cuyos nombres eh, son un poco poco imaginativos, ¿no? Uno se llama memoria a corto plazo, otro se llama memoria a largo plazo y otra eh, working memory, ¿no? Como Memor sí. pues, bueno, en es la memoria de trabajo Caché. o algo así. <ríe> <risa> eh, Saberías cómo se llamaría Que venga aquí un neurólogo y nos lo diga Claro, eh, interesante Entonces, eh, pues básicamente ¿no? Pues, eh, la memoria a corto plazo Como que almacena cosas, pero muy pocas cosas Porque claro, yo cuando al principio del libro Bueno la memoria a corto plazo como que almacena muy pocas cosas. De hecho, se dice que un máximo de 6, ¿no? En plan parece que está los estudios van a... Van a... Eh, después, la memoria a largo plazo, que es como que almacena el resto de cosas que podemos, que podemos recordar. Sí, y la working tío. memory, que es como, por ejemplo, pues, nos pone, pone el ejemplo el código y tal, ¿no? Y cuando tú estás interpretando un código, cómo funciona y tal, como que tú has lo que, lo que usas para ir viendo cómo... A mí una, una de las cosas que me ha sorprendido es cómo podemos almacenar pocas cosas. En paralelo a corto plazo, o sea, cómo y cómo realmente podemos almacenar más a corto plazo, pero sirviéndonos del concepto de, de clustering. ¿Clustering se llama no? chunking. chunking. Bueno, perfecto. yo aquí ya, ya la <risa> eh. Sí,
0: eso, esa, es claro, porque esa es la parte súper interesante, porque, porque, bueno, ahí es donde entramos ya en materia, ¿no? Cuando enlazamos ya con que, con, con, con esas buenas prácticas que usamos, cómo nos ayudan de alguna manera a leer el código más rápido. Esos chunk que los neurocientíficos <ríe> identifican como la manera en la que nuestro, nuestro, somos capaces de retener más información. Pues no es lo mismo retener una letra, o sea, cinco letras que retener una palabra de cinco letras. vale Es como si una palabra de cinco letras ocupara un espacio y cinco letras ocuparan cinco espacios. Con lo cual, esa es la manera en la que retenemos más información. Y como eso se traslada al mundo de la informática, ¿no? Entonces, ahí ¿este fulano da un listado de chunks? Hay uno bastante controvertido, yo creo que es el, el, de, el de los comentarios. ¡Uf! ¡Uf!
1: Es verdad, es verdad. No sé cómo, no sé cómo lo anoté aquí. Sí, sí, sí. sí. Pero, y... No, dice una cosa que es verdad, ¿no? Hablando de los comentarios y de cómo se organizan, ¿no? O sea, porque, claro, pongámonos en contexto, ¿no? Lo que viene a decir es que los chunks aplicados a programación vienen a ser que si tú te conoces muy bien un lenguaje y tienes que ver un código, pues tú, por ejemplo, si ves un for eh, con i igual a cero, y más más, tal, como que lo pasas muy rápido y lo que almacenas a corto plazo es, vale, este algoritmo está iterando un array de principio a final, ¿no? En plan, cuando eso lo conoces. Cuando, si tú le pones a alguien, esas todas las letras que componen un for, obviamente no es capaz de memorizarse. ¿eh? En plan, entonces habla de ese tipo de chunks, ¿no? Y dice que, eh, y dice que hay beacons, ¿no? Que son como chunks que nos ayudan a, a memorizarnos nos dan pistas de, de sí. un algoritmo. Y dice que pues, al, uno de los beacons que pone son los comentarios, otro dice que me, mejores nombres para una variable, ¿no? En plan, pues abstraer en funciones, ¿no? Eh, pero dice una cosa sobre los comentarios, que es verdad, que eh, citaba, no sé si un estudio o algo así, pero decía que una cosa que estaba demostrada, es que, que los comentarios, cuando le ponías código a la gente, en plan, 35 segundos delante, le llamaba mucho la atención, como que era lo primero que se leía. Y eso es verdad, o sea, sí. a mí me llama la atención, que no quiere decir que sea lo mejor. No. Por otros problemas, pero que, o sea, para leer y para tener una explicación rápida de que, de que hace un algoritmo está muy guay. O sea, realmente o sea, el que... mayor
0: argumento en contra de los comentarios es que se quedan obsoletos. Eso es el rollo, ahí vamos. Quiero decir, realmente nadie dice que los comentarios no sirvan, o no sean útiles, o... sino que es difícil mantenerlos. Y pueden, y pueden ser, eh, como se dice? Misleading, o sea, llevar a confusión, ¿no? Engaño.
1: Claro, si está... Si está... <coughs> Sí, ¿Y, por qué, y porque se
0: supone que hay mejores maneras. ¿qué decir? Es que No es al final tampoco eso es el gran tal, sino que bueno que si tú eres capaz de, de hacer tu código lo suficientemente claro, pues se supone que... Pero es verdad que va, la gente que no esté familiarizada con el lenguaje, con el código, que tenga menos experiencia, que no controle de patrones, porque tú a lo mejor has usado un patrón, ¿no? Y entonces tú dices, pues esto se llama eh, no sé qué strategy <risa> Cualquier, Cualquiera que sepa lo que es el patrón de estrategia, sabe lo que está haciendo ese código. El que no lo sabe, pues se come un mojo. Entonces, los comentarios ayudan. Lo que sí, también dice que, que cuando hay comentarios se leen, que es lo que demuestra el estudio. Es el y que se tarda más.
1: Claro, que dice que también puede ser malo porque como que los lees y después te lees lo otro. Pero es como que tenía información.
0: Pero bueno, es, es interesante. Eh, luego habla de los patrones, ¿no? Como los patrones ayudan. Yo esto ya, no sé yo si ayudan tanto o no.
1: Eh, pero bueno. Pero los patrones también citan un estudio, ¿no? O sea, la verdad no sabía qué había tantos estudios al respecto, pero citan un estudio que es que un profesor eh, le ponía adelante eh, a, a, a los alumnos la solución al problema de dos, manera, de dos maneras, eh, con, con un patrón y sin patrón. Eh, y era para el curso de patrones, ¿no? Una asignatura. Después daban el curso y después le volvía a poner un test parecido, ¿no? Y me dio los resultados y tal, para comprobar esto de cómo los expertos trabajan mejor la memoria a corto plazo porque pueden almacenar un chunk cuando relacionarlo mejor y tal. Y ese estudio molaba mucho, ¿no? También. Plan, sí, como,
0: sí, sí, eh, sí. Es súper interesante, claro. Porque, pero claro, bueno. también lo mismo. No es lo mismo hacerlo justo después de haber hecho un curso de patrones. Que, claro. Que dentro de claro. tal. Pero bueno. Eh, interesante igualmente. Porque de todo me, me hacía gracia que había uno concretamente que, 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 que el efecto era al contrario. Bueno, se mejoraba después del curso de patrones, pero como que había costado menos, menos entenderlo.
1: Sí, sin patrón que con patrón. <ríe> Sí.
0: Sí. sí, pero bueno, eh, sí, bien. Y luego no sé qué otros vi con... Ah, bueno, luego habla, sí, pues no, habla de, de pues eso, de... Las funciones, ¿no? Funciones, sí, de todo, pues eso. Yo en general lo extrapolaría porque no se mete mucho en, ese, en, en enjundias, ahí en ese capítulo, cosa que he hecho de menos, pero yo lo extrapolaría a cualquier cosa, a cualquiera de las buenas prácticas que solemos usar. Y bueno, no, no da para mucho más, ¿no? El, el, realmente, o sea, es bastante... Bastante claro, no se, no se lía mucho el libro, eh, en esos dos capítulos por lo menos. Es verdad que menciona mogollón de tal. Y yo creo que, no sé si quieres decir algo más de toda esta parte, porque yo creo que llegamos ya a la última parte del segundo capítulo, que es la parte donde quería plantearte una inquietud.
1: A ver, ¿cuál, cuál es esa parte? ¿Pero quieres decir
0: algo más? Porque te, claro, porque eh... te genera curiosidad y ahora quieres saltar directamente al vacío. Claro.
1: Eh... <ríe> bueno, no, habla de la, de bueno, la memoria sensorial. Una... Ah, es verdad. Eh, eh, una cosa. Al principio del capítulo 2 se dice, y esto es curioso, ¿no? Que no tiene demasiado que ver, pero tiene que ver. Dice, eh, practicamos más escribir que leer. Sí. Y es interesante. Porque es verdad que nunca practicamos leer. Leer es, en plan, es como, como hacer pre-programming. Y eso enlaza logramos, muy, bien
0: no con lo, es muy bien con lo que te quería comentar. Vale. Que es los dos ejercicios que propone, los dos tipos de ejercicios que propone para mejorar la lectura. Tú, ¿cómo lo ves?
1: no me acuerdo de cuáles eran vaya tío mierda
0: vamos ¿Cuál al cuáles eran están al final del ejercicio hay uno hay uno para ah, mejorar sí. la lectura al final del ejercicio no perdón al final del capítulo 2. Eh, no lo sé porque no me interesaron quiero decir no, no les di ah o sea
1: tú te tiraste el rollo y tampoco te los leíste vale sí vale. me los leí
0: pero no me acuerdo había uno para mejorar la lectura en chunk es que me parecieron muy chorra y no sé me pareció un poco
1: vamos que no te los leíste.
0: mierda de hecho bueno de hecho hay una, hay una parte que, que dice que que no solemos... Que cuando uno quiere ser mejor tenista, pues entrena para ser mejor tenista. Cuando uno quiere ser no sé qué, pero que los programadores no solemos entrenar. Digo, ¿qué dices, capullo? Es <ríe> como que no. O sea, y las catas que son... Y ahora, si quieres decir leer código, vale, leer código puede ser que no. Que no nos... Pero pues, es mentira, claro. porque yo... Tú cuando te enfrentas a un código nuevo, si colaboras con un proyecto open source o lo que sea, tío, yo qué sé. Tú tienes que leer código y al final, eso no deja de ser una práctica para leer Pero, código. No sé,
1: digo yo. Ver, me parece interesante esto, tal y como hablando, me lo acabas de plantear, porque es como es lo que yo te decía. Tú si sí para aprender a leer código, lo único que haces es cuando te toca leer código, leer código, tú ahí en ese momento empleas las armas que mejor puedes, ¿sabes? En plan, que mejor, que buenamente tienes y, y vas a lo que sea. Y otra cosa es, Ponerte deliberadamente a entrenar como lo haces, ¿vale? porque esto es como si me dices: No, es que a, a programar aprendes mientras programas, no, pero también tienes que pararte y decir y analizar y decir: Vale, cómo estoy programando, qué puedo mejorar y tal, no Y pararte, leer, etcétera. Y esa parte de entrenar no la hacemos para leer. Para leer, por así es como si me dices: Eso, rollo, tú dices, eh, Quiero jugar a tenis. Y lo único que hago es jugar partidos. En el partido juegas de una manera que no estás entrenando, ¿sabes? En plan, entonces es como que progresas mucho menos.
0: Vale, hay dos ejercicios. Uno es, lo he, estado, lo he estado mirando mientras tú decías algo, no sé qué estamos diciendo. <risa> Seguro que era súper interesante. Pero hay dos. uno es elegir qué clase de beacons utilizas, ¿no? Qué clases de señales utilizas. Eh, utilizando, bueno, esto es otro esto es otro tema que podemos un día grabar un podcast sobre práct de bueno práctica deliberada, ¿vale? Eh, entonces dice el ejercicio, ¿vale? Seleccionas un código, estudias el código, activamente te das cuenta de los bien, de los beacons que estás usando en el código, ¿vale? Reflexionas y, y dice contribute back to the code. Eh, pues, vale, que estén, los extiendas y que los compares con otra persona. Vale, bueno, un ejercicio súper interesante. Y luego, <risa> no quiero ser, no quiero condicionar a nadie, ¿vale? Pero no sé, lo no acabo de verlo. Y el otro es el practice chunking, que este sí me acordaba. Que es igual, es como practicar, ¿no? Pues seleccionas un código, estudias el código, reproduces el código con papel y lápiz, ¿no? Que eso se hace, lo, lo habla también ahí. Reflexionas, reflexionas sobre tu vida, qué hacemos aquí, el universo, lo que sea. Dice aquí, ¿qué partes de. Bueno, te, voy a hacer, te, te preguntas, ¿qué parte de. Eh, ¿has podido reproducir fácilmente en el código? Y ya está, y reflexionas y luego comparas el código con otra persona. Y ya está. No sé, o sea, no sé yo lo vi un poco como, pero le falta esto propósito, ¿no? O sea, al final eh, es un poco entrenarte. No sé, no lo no me acabo de. Esta parte de los ejercicios dije, pues no sé, muy a, ¿a dónde va esto? Entonces quería comentarlo contigo, pero ya veo que no lo miraste.
1: Pues... Yo me lo salté, al igual que tú, por lo que veo, pero lo admití desde el principio. No me tiré el rollo de... ¿Qué te parece? David, no sé. eh, ¿qué te ha parecido el capítulo 5? Desde luego,
0: no se puede ser más tonto. Eh... Vale, vale, pero es que no... joder es que es imposible que te lo saltaras. Porque una cosa que te saltaras lo del final... Y otro, es que estos ejercicios los repite durante, durante los capítulos él te los, te, los, te los propone durante el capítulo no te dice, mira este cuadro hay letras, mira las letras ¿O sea, qué? ¿has eh, entendido el eso código?
1: Es, eso lo estoy haciendo, pero no sé por qué estos dos como que me, me dio pereza ¿no? en plan, ¿no? bueno, vale, pues no sé nada. nada
0: pues esto es todo amigos ¿no? o sea ¿sí? vamos a seguir leyendo este libro
1: a mí me está pareciendo interesante, a lo mejor no es tan interesante como lo explicamos después, no sé, hasta ahora que volver a escucharlo o algo pero... A mí me pareció bastante Bluff. ¿eh? Pero, ah, pues no sé, tío, a mí como me mola, pero claro, es que yo no me leo otros libros de neurociencia. No, no, claro, pero quiero decir, yo... vale, ¿pero qué vas
0: a sacar el limpio de este libro? No sé. Lo que me... Muy pocas cosas,
1: muy pocas cosas.
0: quiero decir, pero... puede ser un libro interesante de leer, ¿no? Pero, pero aplicable realmente. Es muy reflexivo.
1: A, 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 para, a, para mí sí. O sea, pues... pero quiero decir, no reflexivo desde el punto de vista de que me vaya a mejorar como programador, no creo. A ver, a ver en qué evoluciona el libro, porque se meterá más en mi oído y tal. Pero... Me mola como encontrarle una explicación de cómo funciona mi cerebro en muchas situaciones mientras programo, ¿sabes? Luego se meterá en cómo funciona mientras escribo y tal, y yo esa noción como que no la tengo, ¿sabes? Yo como que programo, ¿sabes? Pero no... Hay preguntas que me hago todo el rato, por ejemplo, tú cuando tenemos que depurar un problema, analizas un montón, por ejemplo te paras, les el código, analizas. Y yo, por ejemplo, lo hago de otra manera totalmente distinta, que sé cuando hay que debuggear así, tiro mucho más por directamente pongo dos consoles aquí para entender lo que pasa y ahora analizo primero, ¿sabes? En plan es como y me gustaría intentar sacar una conclusión de por qué funciona así, ¿sabes? En plan, por qué se funciona de una manera u otra y qué ventajas aporta.
0: Interesante. Bueno, pero para la semana que viene no. ¿no? Vale, o sea, vamos, cambiamos, viene, cambiamos vamos. hacemos un switch topic, ¿no? Y nos vale. movemos a otro topic, pero seguiremos leyéndolo entonces, ¿no? Adelantamos entonces, que vamos a seguir leyendo.
1: Entonces, ¿de qué topic? No lo sé, bueno, ya lo veremos allá... en ah, privado, ¿no? Lo veremos ah, en vale, privado, vale. ¿no? Hacemos, vale, ¿Quieres
0: vale, compartir vale. interioridades del programa aquí?
1: Vale vale, 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 vale.
0: No, pues entonces, bueno, entonces eh, te está molando. Bueno, guay. No, no sé, sí, o sea, a ver, hay cosas... In... O sea, yo lo... es espero no sé, o espero que no siga dando ejercicios <risa> si da ejercicio yo ya es que me lo salto pero, pero sí, teóricamente después se, se profundiza más en cómo comprendemos el código, cómo lo depuramos y tal bueno en nuestra cabeza imagino, no sé, no supongo que no hablará de depuradores eh, pero vale eh, no, yo era un libro que me llamó la atención eh, de hecho es lo que te digo, yo este libro venía referido, o sea venía como en, lo, en las referencias de otro libro que había leído en el que se mencionaba este rollo de los siete elementos que pueden mantener en memoria Hablando de código simple y tal Y, y por eso lo tenía ahí en la lista Entonces, bueno, eh, no está mal, pero un poco bluff Yo esperaba que empezara con más fuerza, a cosas más tal Pero bueno, lo vemos se toma su tiempo Vamos a darle otra oportunidad y vemos cómo avanza Pues hasta aquí al programa de hoy Espero que os haya gustado Si no, pues dadle una vuelta, sabéis Cogéis el código, reflexionáis y lo comparáis con el de un compañero. Eso siempre ayuda. Venga, Mauro, espera un momento que te voy a poner música. Ah, mierda.
1: Uh, vale, vale, lo que nunca está preparado. Venga, ¿estamos? ¿Estamos? Venga, dale. Venga. Chao, chao. Funciona, ¿no? Sí. Funciona.
0: Vale.